0: Dit is een podcast van Bureau van Oranje. In de podcast Sprekerschilden gaat Maurits Ouweneel in gesprek... met de beste sprekers en dagvoorzitters van Nederland. Wie zijn deze mensen die dag in dag uit voor volle zalen staan... en daar anderen weten te inspireren en motiveren? En wat heeft hen ooit geïnspireerd om dit te gaan doen? In deze aflevering een gesprek met Robert
1: de Vries. Welkom, Robert, in de podcast van het Sprekerschilden. Dank je wel. We praten in deze podcast met de beste... ...sprekers en dagvoorzitters van Nederland... ...maar vandaag maken we een uitstapje naar de eigenaar... ...van een van de grootste sprekersbureaus van het land, Quality Bookings. Hoe ben jij zo in deze sprekerswereld terechtgekomen?
0: Ja, ik ben eigenlijk zelf begonnen op het podium... ...als goochelaar en cabaretier. Toen was ik nog heel jong. In mijn jeugd ben ik een paar keer Nederlands kampioen goocheler geworden... En uh, dat was nog voor de kredietcrisis. En toen was de evenementenwereld echt sky high. Dat waren echt nog de tijden dat als je een personeelsfeest organiseerde... dat je en Marco Bosato en Gerard Joling en Gordon... Nou echt, die hele avond ramden ze vol met entertainment. Um, en toen werd ik op een gegeven moment 17, 18... Uh, en toen ben ik door Richard Ross het vak in geholpen en ben al redelijk snel veel gaan snabbelen. Dus ik had op mijn 18e echt al zeker 50, 60 boekingen per jaar... Maar ja, al mijn vrienden die uh, gingen stappen en leuke dingen doen in het weekend. En ik zat weer in veen uh, met mijn kaarten en mijn balletjes op te treden. Dus daar is eigenlijk het idee van, van een bureau ontstaan. Omdat ik dacht van nou, misschien moet ik maar, want ik vind het verkopen heel leuk, maar ik begon het optreden minder leuk te vinden. Dus toen ben ik eigenlijk andere mensen gaan verkopen, zodat ik gewoon leuke dingen kon gaan doen in het weekend, maar wel wat geld verdiende. Um... Zelf minder optreden? Ja, veel minder optreden, ja. Ja, en uh, hoe heet het? op een gegeven moment is dat helemaal, is dat helemaal uh, hoe heet dat, uh, weggegaan uit mijn agenda. Um, en dat was toen de begintijd van internet. En bijna al mijn vrienden waren ondernemers. En bijna iedereen begon wat op internet. De ene had een schilders-offerte-website. Uh, de andere die begon een juristenkantoor online. Ja, ik zat in de entertainmentwereld. Dus ik begon een entertainmentbureau. Als een van de eerste toen online. Uh, en toen was dat nog een heel verzamelplek. waar je uh, ook entertainment en bands en dat soort dingen kon boeken. Maar toen kwam de kredietcrisis. En toen ging er eigenlijk een dikke streep door alle personeelsfeesten. Want ja, iedereen werd ontslagen, mensen kwamen op straten staan. Bedrijven gingen failliet, dus het was niet meer cool om met z'n allen uh, een biertje en uh, een feesten te gaan vieren. Dus toen kwamen veel meer de inhoudelijke evenementen naar boven. Toen heb ik eigenlijk de switch gemaakt naar sprekers, volledig. Um, ja, en zo is eigenlijk het bureau, uh, bureau ontstaan. Hoe zag je de sprekerswereld er toen uit? Ja, dat was vooral, uh, werd wel heel erg gedomineerd door twee partijen, als ik het dan aan de bureaukant bekijk. Dat waren natuurlijk wel Speakers Academy en Assemblée nog in die tijd. Um, en ja, toen kwam ik ineens als jong goochelaartje... zoals ik natuurlijk wel gezien werd toen in die tijd... Uh, kwam ik ineens die markt binnen. Welke kansen zag jij toen? Uh, nou ja, uh, internet. Want uh, dat was echt nog de periode dat ze letterlijk met smoelenboeken... Uh, op, op hun bureau zaten om een, om een spreker uit te kiezen. Uh, best wel een wat arrogantere wereld. Hè? Want dat was toen wel, ja, maar ik heb zijn telefoonnummer en jij niet... Dus, je moet het wel via mij doen. Dat spel is natuurlijk de afgelopen jaren door social media wel heel erg veranderd. Um, en ja, dus, dus het was een beetje de klantvriendelijkheid, het, het, het toegankelijk maken op internet. En ik was heel jong picky, maar ik had, wel, ik had wel zulke pakken aanvragen, want ik stond overal bovenaan in Google. Dat was echt de begintijd dat die hele markt verschoof naar, uh, naar internet toe. Dus iedereen vond me een rare kwast. En ik was natuurlijk veel te jong om een sprekersbureau te runnen, want dat werd blijkbaar gedaan door oudere mannetjes... Um, maar daardoor onderscheid ik me wel. En ik had heel veel werk, of tenminste heel veel aanvragen. Dus ja, iedereen vond
1: dat wel heel interessant en spannend. Ja, nou, laten we eens even inzoomen hoe de sprekerswereld in elkaar steekt. Ja. Als iemand een bijeenkomst organiseert en uh, je wilt daarvoor een spreker of dagvoorzitter uh, boeken, dan heb je eigenlijk twee keuzes. Dat is rechtstreeks bij de spreker je melden of uh, via een sprekersbureau. Ja. Als we eens even kijken naar wat doet een sprekersbureau eigenlijk? Als we daar eens eventjes naar gaan kijken. Nou ja, in de kern is natuurlijk
0: een sprekersbureau ontstaan... zoals ik al net zei, eigenlijk als een soort van gouden gids. Als in van, ja, we hebben, je, er was ooit een tijd... dat je mensen niet via social media kon benaderen. Dus als jij een bekende Nederlander op je evenement wilde of een spreker... ja, dan ging dat vaak via een, een impresariaat, een theaterbureau, een agentschap... Want ja, heel simpel, uh, die hadden het telefoonnummer van diegene, dus die konden hem bellen. Um, dat is natuurlijk in de afgelopen jaren heel erg veranderd. Want op een gegeven moment kon je, Humberto dan ook, gewoon via Instagram een berichtje sturen. En waarin Paul? Hij antwoordt ook. En kon je natuurlijk ook rechtstreeks dan of naar zijn manager of naar zijn, naar zijn agenda beheerder of zijn assistent of iets dergelijks doorverwijzen. Dus uh, de rol van een bureau is de afgelopen jaren wel heel erg veranderd. Uh, waarin ik geloof, en dat is op een gegeven moment de stap die we ook gemaakt hebben... is dat een bureau wel echt een toegevoegde waarde moest gaan krijgen... dan alleen maar de telefoon opnemen en een contract en een factuur sturen. Nou ja, en dat zit bij ons veel meer ook in het begeleiden van de sprekers... en, en het maken van nieuwe
1: sprekers. Toen jij net begon, hoe kwam jij eigenlijk aan uh, sprekers... Uh, die zich bij jou gingen aansluiten? Ja, dat was een, echt een kip-en-dij-verhaal.
0: Want uh, zonder sprekers geen werk, maar zonder werk geen sprekers... Um, dus ik heb daar wel wat, uh, wat uh, heilige huisjes en wat rechtszaakjes uh, toen in die tijd aan overgehouden. Vertel eens. Ik, nou ja, ik was natuurlijk best wel een blufferd Ben ik natuurlijk altijd al geweest. Ik, ben, ik, ben, ik zeg altijd ik ben een jongen van de straat, maar ik ben ook echt een jongen van de straat. Um, dus ik ben wel wat dingetjes gaan doen die misschien niet helemaal toen uh, verantwoord waren. Door gewoon mensen maar op mijn website te zetten die, waar ik geen toestemming officieel van had. Um, maar dat resulteerde eigenlijk altijd in hele leuke situaties. Want die mensen waren in eerste instantie altijd heel boos. En daarna zei ik, ja, maar ik heb wel heel veel werk. Nou ja, en we weten allemaal, er is maar één magisch ding bij sprekers. En dat is werk, want ze willen heel graag werk. Um, ja, weet je, en dan werkte ze drie, vier keer met, met ze. En dan vonden ze je toch wel een aardige jongen. En vonden ze toch wel leuk dat er een keer een frisse iemand kwam En nou ja, uh, ik heb heel wat, rechts, uh, wat, heel wat uh, advocatenbrieven van andere bureaus op mijn bureau gehad. Maar ja, op een gegeven moment werd dat ook, uh, ja, dat, dat verdween dat ook weer langzaam. En eigenlijk, vanuit die, ja, vanaf dat moment ben ik mijn netwerk gaan opbouwen. En vanuit daar is het steeds meer, 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 meer geworden. Een beetje rechts inhalen, is dat wat jij gedaan hebt? Ja, 100 procent. Ja, bluffen, ja. Maar ja, ik geloof daar sowieso heel erg in. Ja. Ik, ik heb nog, ja, 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 ik heb wel dingen gedaan die misschien niet helemaal door de beugel konden. Um,
1: maar je moet af en toe ook wel een klein beetje lef hebben, toch? Om Zeker. iets te bereiken. Waarom zijn sprekers en dagvoorzitters aangesloten bij meerdere bureaus. Want ik heb voor deze podcast behoorlijk wat sprekers geïnterviewd. Ja. Als ik hun namen intoets, dan kom ik eigenlijk zo vaak tegen... bij de bekende bureaus ja. en een paar anderen. Ja. Waarom doen ze dat? Omdat ze bang zijn om werk kwijt te raken. Want er is geen enkele andere reden om te bedenken. Ik, ik snap het namelijk
0: niet waarom je dat zou doen als spreker. Want er is maar één type spreker dat zich bij meerdere bureaus kan inschrijven. Dat is een spreker die zijn zaak al op orde heeft. Want... Je gaat alleen maar met een bureau werken, volgens mij, is als dat bureau iets kan uh, waar jij behoefte aan hebt, maar je niet zelf kan. Denk aan je marketing, je PR, whatever, je telefoneren, onderhandelingen. Maar dat zou ik altijd met één bureau doen, dat zou ik nooit met meerdere bureaus doen. Dus de enige reden waarom heel veel sprekers uh, uh, op alle uh, ja, met, met meerdere bureaus werken, is omdat ze bang zijn, net als ze dat niet doen, dat het ze werk gaat kosten.
1: Ja, wat doen jullie allemaal voor sprekers?
0: Nou ja, dat, is, dat, dat hangt er vanaf af wat voor samenwerkingen we met een spreker hebben. Maar je hebt het nu een beetje over de doelgroep die dus bij iedereen staat ingeschreven. Dat doen we niet superveel voor. Uh, krijgen we, die, 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 die bieden we wel aan aan klanten. Maar daar gaan we niet heel actief mee de markt op. Dat doen we wel met de sprekers die we exclusief vertegenwoordigen. Daar gaan we echt mee een plande campagne maken. Van wat is nou de stip op de horizon? Wat wil jij als spreker bereiken en hoe kunnen wij jou daarbij helpen? Uh, en dat is een hele
1: intensieve samenwerking. En dat is in de praktijk ook wel gebleken dat dat werkt. Niet ja. altijd, maar... Maar maak je dan ook afspraken dat je zegt van joh, we gaan dit voor jou doen. Maar dan wil ik niet dat je bij de andere bureaus staat uh, ingeschreven. Want ja, wij dat... gaan extra tijd steken in jou als persoon. Ja, dat is de enige voorwaarde die we stellen.
0: Uh, is dat we zeggen, joh, we gaan met jou werken. Maar zolang we met jou werken, moeten de boekingen via ons lopen. Want dat is ons brood. Dat is de enige manier hoe wij geld uh, uh, kunnen verdienen. Dus op het moment dat wij werken, uh,
1: willen wij de boekingen binnenkrijgen. Stel, ik ben beginnend uh, spreker. Ik uh, ga naar jouw website. Ik zie daarboven staan inschrijven als spreker. Ja. Uh, wat gaat er dan bij jullie allemaal gebeuren? Nou, ik moet je ook zeggen dat, dat uh, op dat knopje wordt erg veel gedrukt de laatste tijd. Het lijkt
0: wel alsof iedereen tegenwoordig spreker wil worden. Uh, ik krijg echt tientallen aanmeldingen per, uh, per week binnen van nieuwe, nieuwe sprekers. Ja, daar gaat eerst mijn, 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 mijn gut feeling overheen. Uh, en dan blijft er uh, 2% over... Uh, en daar spreek ik een keer mee af. En dan ga ik kijken of ik daar een klik mee heb. Want dat vind ik wel het allerbelangrijkste. Want het is toch altijd wel een intensieve samenwerking. En uh, ja, vanuit
1: daar gaan we kijken of, of je er iets commercieels uit kan halen. Dus jouw selectieproces is eigenlijk van, joh, ik ga eerst kijken of ik het uh, op papier uh, wat vind. Dus even een bureau-analyse. Ja. Ja. Daarna ga je dat gesprek aan. Ja. En daarna ga je kijken van, goh, wat kunnen we met elkaar eigenlijk uh, Ja, en, ik kijk, en als we er dan samen in geloven, dan ga je zeggen, oké, okay, waar willen we naartoe? Dat kan soms een hele
0: uh, ordinaire commerciële doelstelling zijn van, ik wil veertig boekingen per jaar. Maar dat kan ook in sommige gevallen van bekende personen zijn dat ze een bepaalde boodschap willen overbrengen of een bepaald verhaal. Uh, ergens willen neerleggen... of misschien maar tien boekingen willen hebben... maar wel dan de, de, de grote podia bijvoorbeeld. Ja, en dan gaan we kijken... hoe kunnen we daar samen naar die doelstelling... kunnen we dat bereiken?
1: En dat hebben we nu met een aantal sprekers gedaan. En ja, soms is het een heel groot succes... en soms lukt het niet. Ga je dan ook bijvoorbeeld uh, sprekers uh, scouten... dat je gewoon in de zaal gaat zitten van... joh, uh, uh, ik wil je verhaal maar eens even horen... voordat je op mijn website kan altijd. komen
0: Altijd, Altijd, dat is stap één. Als ik iemand leuk vind en ik heb er geloof in... dan zal ik altijd zeggen... ik wil een keer komen kijken bij een lezing. Want dan pas weet je of het echt wat is.
1: Want hoeveel sprekers bemiddel jij nu vertegenwoordig? Zo 60, zo'n 60. Oké, okay. maar op je website staan meer sprekers. Ja, zeker, zeker.
0: Dus, dus ik denk dat uh, uh, 80% dat het op zijn website staat niet exclusief bij ons zit. En 20% wel. Oké. Okay. Ja. Maar kijk, je moet je ook voorstellen dat er natuurlijk ook heel veel bedrijven zijn um, die het gewoon heel prettig vinden om al hun sprekers via één partij te boeken. Ik kan me best voorstellen dat je bij de Rabobank werkt en 500 sprekers per jaar moet boeken, dat is natuurlijk vreselijk om met al die sprekers te moeten schakelen die vaak heel slecht bereikbaar zijn, uh, vaak moeite hebben met hun agendabeheer, uh, uh, afspraken vergeten, hè? Laten, we, laten we gewoon eerlijk zijn hoe het ook af en toe gebeurt. Dus die vinden het toch gewoon heel prettig om dat bij een kantoor neer te leggen.
1: Hoe bewaak jij de kwaliteit? Zonder verder namen te noemen, maar er zijn natuurlijk sprekers die heel goed zijn. Er zijn sprekers die wat minder goed zijn. En er zijn ook gewoon sprekers die gewoon eigenlijk slechts lijn. Ja. Maar die wel op, op, bij sprekers te boeken zijn. Ja. Hoe ga je daarmee om? Nou ja, kijk, dat is best wel een gek spanningsveld. Want er zijn best wel een aantal sprekers die ik
0: persoonlijk niet heel goed vind. Maar die wel heel veel geboekt worden. Waar dus blijkbaar wel een soort doelgroep voor is. Bijvoorbeeld bij uh, gemeentes. Hè, bijvoorbeeld, we gaan zeker geen namen noemen vandaag, maar er zijn bepaalde sprekers die in een bepaald vakgebied zitten, waar ik naar kijk dan denk, ja, ik vind het gewoon niet, ik vind het niet leuk, het raakt me niet. Maar die wel ontzettende volle agendas hebben, omdat het binnen een bepaald segment, want kijk, de markt is groot, hè. Kijk, wij komen natuurlijk wel een beetje uit de commerciële evenementen, de grote ondernemersshows, de grote events, uh, de denkproductieachtige uh, producties. Maar vergeet niet dat de markt van de... 200 man in een Van de Valkzaaltje, Dat is eigenlijk het grootste gedeelte van de markt. En daar kunnen soms. Nou ja. De misschien wat minder flambiante sprekers. Maar wel met een heel goed inhoudelijk verhaal. Die heel erg bij een, bij een wat doelgroepen, doelgroep. Hè,
1: ik, ik, ik chanceer maar even. Uh, wel heel erg goed passen. En daardoor wel een volle agenda hebben. Dus commercieel. Wel interessant zijn. En nu zijn er meerdere sprekersbureaus uh, natuurlijk. Ja, en die, uh, uh, een stuk meer. Ja. Een stuk meer. Er um, zijn natuurlijk de mensen die die sprekers boeken, die boeken dat uh, soms maar voor één keer. Hè. Je noemt net even de Rabobank die heel veel bijeenkomsten boeken. Maar ja. zijn er zijn natuurlijk ook gewoon mensen die één keer uh, ja. een mooie dag organiseren per jaar. Ja. En dan uh, gaan zij zich oriënteren op internet en ja. uh, lopen dan tegen uh, de eerst betreffende bureau eigenlijk uh, ja. aan. Waarom raad je aan dat mensen boeken via een Spreksbureau?
0: Nou ja, weet je wat het is? Ik, ik, ik vind het altijd een heel... Uh, ik wil altijd een beetje wegblijven van, oh ja, je moet via een bureau boeken, want dat hoeft niet. Maar het is net wat je als klant prettig vindt natuurlijk. Kijk, uh, um, het is wel zo dat op het moment dat je via ons boekt, ja, weet je, nou, kan, ik kan wel heel commercieel pitch gaan houden van, ja, want, wel, want als de spreker dan ziek is, dan zorgen we voor een vervanging en dat soort dingen. Uh, maar het is vaak ook gewoon een klik met een, wat je met een bureau moet hebben. En oh, uh, sommige klanten vinden het ook gewoon heel spannend. Hè? Vergis je niet dat, dat, dat Irma van uh, de Rabobank uit Stadskanaal het misschien wel doodeng vindt om te moeten bellen met Jort Kelder of, of, of weet ik veel wie, wie ze dan willen boeken. En die vinden het vaak ook wel heel safe om het dan via een bureau te doen. Maar het is ook inderdaad gewoon wel vaak... Ja, ja, laten, we, laten we het dus vertalen naar een tafel. Je wil een bepaalde tafel hebben van een bepaald merk. Dan ga je googlen. Ja, dan kom je bij een aantal bedrijven uit. Ja, die tafel wordt niet exclusief verkocht bij die uh, uh, leverancier. Want die zie je vaak bij meerdere partijen. Ja, en op basis waarvan maak je dan de keuze bij wie je die tafel koopt? Ja, dat zijn natuurlijk een hele hoop elementen. Is het een uitstraling die bij je past? Je hebt ze misschien gesproken aan de telefoon, Zijn het aardige mensen. Ja... En uiteindelijk weet ik ook als ik verder zoek dat ik wel ergens vind... dat ik die tafel misschien wel bij de leverancier of de maker kan kopen. Maar dat is vaak ook wel een hele hoop gedoe. En die hebben vaak een rot website waar je helemaal niet lekker... een formulier in kan vullen, waar ik niet online kan betalen. En ja, dat soort dingen natuurlijk... Dat, dat is natuurlijk in de sprekersmarkt exact hetzelfde.
1: Ja, maar dat is natuurlijk heel belangrijk... dat je ja, goed gepositioneerd staat ja. uh, op, uh, op Google. Zeker, ja. Ja. ja, dat is natuurlijk wel een van de belangrijkste dingen. Alhoewel
0: um, ook nog, nog steeds wel ouderwets netwerk en de gunfactor wel heel belangrijk zijn in onze markt. Want daarvoor is de markt ook te klein.
1: Maar we draaien geen massa's. Ja, vertel eens even, want uh, je hebt natuurlijk sprekers die bevelen jullie aan. Ja. Ja,
0: zeker. Maar kijk, weet je het is, kijk, uh, um, een, 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 een sprekerscarrière is natuurlijk heel fragiel. Uh, wij, wij, wij kunnen niet als bedrijf, het is niet schaalbaar het is niet zo van, oh, we hebben nu de spreker, die heeft nu succes... en dus kunnen we de aankomende 60 jaar ontzettend op gaan cashen. Dat is niet waar, want het, het zijn allemaal mensen. Dus het ene jaar zijn ze populair, het andere jaar niet. Uh, ze zijn allemaal uh, bezig met nevenactiviteiten. Uh, nou, dan heb je net even een spreker die lekker loopt... en dan gaan ze een, een half jaar naar het buitenland... of dan gaan ze dit, of dan gaan ze dat. Het is best wel een, een lastig vak om verdienmiddel technisch... heel schaalbaar te maken, omdat het, omdat het mensenhandel is... En ja. Het zijn allemaal ego's. Hè? Je kent ze allemaal. Ze hebben allemaal... Heel veel, ze met, met 80.000 dingen bezig. En spreken is vaak voor de meesten... een bijverdienste. En geen hoofdactiviteit. Er zijn maar dan... Ik denk dat er maar echt een handje vol... en jij kent ze allemaal... Een handjevol sprekers zijn, die echt broodsprekers zijn, die hun vak hebben gemaakt
1: van, van, van spreken. Ja. Dan ben je natuurlijk eigenaar van een sprekersbureau. Uh, je hebt even verteld hoe je bent, uh, hoe je bent gestart ja. uh, en dat er wel wat brieven van advocaten kwamen of uh, wellicht wat boze telefoontjes uh, ja. uit, uh, uit het ja. zuiden en ja. uit Rotterdam. Ja. Hoe is het, hebben jullie goed overleg met elkaar of is het echt? Concurrent tegen concurrent. Nou, ik zal je vertellen dat ik uh, dat het echt concurrent tot concurrent altijd is geweest.
0: Maar dat ik dat wel langzaam een beetje aan het veranderen ben. Uh, misschien is dat ook wel de leeftijd, I don't know. Maar ik, ik, ik probeer ook wel wat meer met concurrenten gewoon aan tafel te zitten... en ook niet tegen iedereen gelijk uh, uh, me hakken in het zand. Dat was, had ik vroeger nog wel heel hard de neiging van... Nou, alles wat, 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 wat mijn concurrent is, daar ben ik tegen. Maar ik denk dat de ik heb ook wel gemerkt dat de markt in Nederland te klein is... We zitten nu allemaal met z'n allen tegen elkaar in Google op te boksen bijvoorbeeld. Ja, ik vind dat eigenlijk echt onzinnig. Want we zitten met z'n allen op Erik Scherden en weet ik veel wat allemaal te adverteren in Google. Ja, dat kost ons allemaal bakken met geld. Het wordt alleen maar duurder en duurder. Daar, 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 daar zouden tegenwoordig toch veel meer een soort crossover in kunnen zitten. Ik geloof
1: wel dat, daar, dat de markt daar inmiddels wel wat weer rijp voor is. En heb je ook gesprekken met sprekers? Hè? Je moet even Erik Schredder bijvoorbeeld als, als voorbeeld. Maar heb je ook gesprekken met sprekers van, joh, uh, zo nou eens kijken of we uh, exclusief met elkaar kunnen werken? Maar het is natuurlijk heel lastig als iemand al een bepaalde succes heeft. Kijk, dat is natuurlijk. Uh, uh,
0: vroeger jaagde je vooral achter de succesvolle sprekers aan. En waarom? Omdat die altijd een probleem hadden. Ja, klanten. Uh, uh, administratiecontracten, dat soort dingen. Maar die problemen hebben sprekers niet meer. Want bijna elke spreker heeft of een assistent... of gewoon een softwareprogramma en kan het zelf wel fixen. Dus het is best wel moeilijk om, om, om een Erik Scherder bijvoorbeeld te overtuigen... van ja, je moet exclusief je aan ons bureau verbinden. Je ziet dat ook niet meer zoveel gebeuren tegenwoordig.
1: Hoeveel sprekers uh, vertegenwoordig jij exclusief? Ja, uh, uh,
0: okay. ja, een zestig. Ja, een ja. zestig. En wat doe je met die sprekers? Ja, dat is dus per, per spreker heel erg verschillend. Uh, kijk, bijvoorbeeld een, een Deborah Nas, wat echt wel een van onze succesnummers is, om het zo maar eens te zeggen. Die, die kwam bij ons met nul werk. Uh, en dan zijn we samen heel hard aan, aan haar carrière gaan werken, zowel zij als wij. En die staat nu 60, 70 keer per jaar op een podium. Uh, dat is wat je het liefst met elke spreker voor elkaar wil boksen, maar dat lukt niet altijd. Uh, maar er zijn ook sprekers, bijvoorbeeld een Johnny De Mol, die zei van ja, ik heb een heel mooi verhaal. Uh, maar ik heb niet zo zin om iedere keer bij een bedrijf uh, in Groningen op te treden. Nou ja, daar hebben we toen een hele theaterproductie omheen bedacht. En zijn we met hem gaan toeren in het theater. Een uh, Art Royakkers die zegt van ja, ik ben veel op tv, maar ik word niet gevraagd als dagvoorzitter. Hoe kan dat? Nou ja, dan zijn we met hem websites gaan bouwen en de marketing rondom hem uh, gaan optuigen. En zo heeft elke spreker wel een andere vraag. En ja, daar proberen we dan een bepaalde
1: rol in te, in te vervullen. Creëer ook een soort community van die sprekers. Dat je bijvoorbeeld met alle sprekers bij elkaar dineren, maar Dat je bijvoorbeeld ook presentatietips met elkaar laat uitwisselen. Of ervaringen laat uitwisselen. Ja, ja we hebben wel wat masterclasses ook georganiseerd voor sprekers.
0: Uh, ook omdat ik inmiddels wel nou ja, durf, durf te claimen dat ik wel wat verstand van het vak heb gekregen. Inmiddels vooral, vooral de marketingkant. Hè? Ik denk dat er genoeg mensen zijn die zich heel erg focussen op wat er op het podium moet gebeuren. Uh, maar te veel vergeten dat het ook gewoon een bedrijf bouwen is uh, als je spreker wil worden. Dus daar organiseer ik wel eens masterclasses over. Ja, dan komt dan iedereen en dan zie je elkaar. En dan, uh, ja,
1: dan uh, ontmoet je elkaar en, en, en praat je over het vak. Ja. Nu uh, was ik bij Peter Heerschop. En ja. die, uh, die vindt eigenlijk dat er veel te weinig... Uh, die sprekers veel te weinig van elkaar leren. Ja. Is dat iets wat jij herkent? Ja, het is sowieso wel een markt
0: die... Um, het is best wel een vastgeroeste markt. Dat is ook wel iets waar ik, waar, waar ik me steeds meer in verbaast Dat de, de markt aan zich nog niet zoveel veranderd is dan twintig jaar geleden toen ik begon. Dan heb ik gezegd de Van der Valk-hotelletjes met TL-verlichting en de systeemplafond dingetje. Het, het, gebeurde, het is nog steeds dagelijkse kost. En er zijn wel wat evenementen die tof zijn. Nou ja, dat zijn een beetje de evenementen waar, waar jij in zit en waar Hans Jans natuurlijk in zit... en die ik zelf ook georganiseerd heb. Maar die zijn ontzettend schaars. Het grootste gedeelte is nog steeds gewoon een stoffe markt. En we zetten een spreker op een podium. En wij proberen daar wel heel erg ook klanten in op te voeden,
1: sprekers ook in op te voeden... Maar je merkt toch dat iedereen heel erg teruggrijpt in, in het oude vertrouwde. Is, is, is het een eenzaam beroep, spreker zijn of dagvisser te zijn?
0: Uh, dat vind ik lastig in te schatten. Dat hangt er ook een beetje vanaf wat ze er allemaal nog daarnaast doen. Maar ik denk dat als jij 200 keer per jaar... Kijk, ik heb al een aantal waar ze 300 keer per jaar optreden. En die letterlijk van lezing naar lezing gaan. Dat is een eenzaam beroep. Ja, want je komt vijf minuten voor je lezing aan. Je doet je ding, je krijgt applaus en je bent weer weg. Dan zit je weer in de auto naar de volgende. Uh, los van het feit dat, het, dat je vaak ziet dat, dat aan de achterkant heel lastig is om er nog een privéleven te hebben.
1: Maar wel verslaafd aan het applaus. En nu lopen wij samen al een tijdje mee uh, in deze wereld. We ja. en... worden oud, wil je, wil je dat zeggen? Nou, ik wil niet zeggen dat we <laughs> oud worden. Maar jij geeft net ook al aan van joh, er is heel, eigenlijk heel weinig uh, veranderd. Maar wat ik ook wel opvang is dat gewoon een aantal sprekers slechte ervaringen hebben met sprekersbureaus. En Jort Kelder geeft dat bijvoorbeeld op zijn website aan dat hij absoluut... Ik heb ook heel veel slechte ervaringen met sprekers overigens hoor. Kijk aan. van. Jort bijvoorbeeld geeft aan op zijn website al, ik wil niet met sprekersbureaus werken. maar als ik hem morgen bel, neemt hij wel een boeking aan hoor. Oké, okay. kijk, dat is wel weer interessant om te horen. <lacht> Hij noemt ook heel specifiek een bureau in mijn podcast. Okay. Wat mij nou opvalt is, toen jij begon, jij wellicht de derde, maar dat mm -hmm. er heel veel sprekersbureaus ja. zijn die eigenlijk heel weinig waarde toevoegen aan de spreker of klopt. dan wel aan de klant. Ja, klopt. Ja, dat, dat zijn echt de ouderwetse
0: verzamelwebsites, noemen we het er maar een beetje. Uh, en dat is wel waarom ik ook tien jaar geleden heb gezegd, oké, okay, ik ga dat niet meer... Ik wil dat niet meer zijn. Ik wil echt investeren in carrière van sprekers. Nou, je kan al mijn sprekers die ik exclusief vertegenwoordig bellen. Uh, ik weet dat als we ze nu onder spot bellen. Dat ze zullen zeggen. Ja Robert die, 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 die strijdt voor ons. En dat lukt niet altijd. Ik bedoel ik heb niet iedereen uh, 70 keer per jaar per podium. Maar, maar we doen daar echt onze stinkende best voor. En we, we investeren daar ook geld in. We investeren daar tijd in. Um, dus ik durf wel te zeggen dat we daar echt een toegevoegde waarde in hebben. Alleen. Um, ik weet niet of dat je vervolgvraag is, maar ja, er zijn natuurlijk een hele hoop sprekers die het niet leuk vinden met een bureau te werken. Dat snap ik ergens ook wel, want er zijn, er zijn natuurlijk best wel wat cowboyverhalen geweest. En gaatjes die over de kop zijn gegaan. En... Ja. Ik vind altijd wel daar... Uh, dat is ook zo. Die dingen gebeuren nou eenmaal. Uh, dat zal ook in andere vakgebieden wel een keer gebeuren. Uh, maar ik denk ook dat veel sprekers zich er ook wel een beetje te druk om maken om die kant van het verhaal
1: wat Jord heel specifiek aangeeft en ook zijn advocaten op gaat zetten... Hè, heeft hij aangegeven, mm -hmm. is bijvoorbeeld dat hij zegt... Joh, ik sta gewoon op websites ja. vermeld, maar daar ben ik helemaal niet bij aangesloten. Ja. En ik heb ook heel veel moeite om daar vanaf te gaan. Ja, vind ik krankzinnig. Ja, ik, ik weet dat, ik, wij
0: doen dat ook met onze exclusieve sprekers. Het is natuurlijk ook wel een beetje een uh, gekke precies, want ik heb het vroeger zelf ook gedaan. Maar toen was wel de internettijd nog wel wat meer een cowboy. Nu is het wel uh, wat professioneel allemaal geworden...
1: Uh, ja, ik hoef maar echt een rondje te, te mailen. iedereen haalt mij mensen van de website af, hoor. Heb jij last van een slechte naam die uh, andere partijen bijvoorbeeld hebben... of andere ervaringen die mensen hebben opgedaan met andere sprekersbureaus? Nou ja, ja. Uh, want dan komen er nieuwe partijen in
0: de markt... en die zeggen ineens van... Uh, oh ja, we gaan de sprekerswereld transparanter maken. Ja, hallo. Dat heb ik de afgelopen twintig jaar... ben ik daar heel erg druk al mee bezig geweest. En, maar zolang de Jord Gelders en uh, dat soort types blijven roepen van... ja, ik heb slechte ervaringen met bureaus... Uh, maar ja, er zijn ook een hele hoop bureaus. Nu, uh, ik denk dat zelfs speakers niet meer, want daar wordt, die naam wordt vaak genoemd. Uh, de sportspeakers, uh, sprekershuis, wij. Dat zijn echt wel prima clubs. Weet je? En die gooien echt niet meer 40, 60 procent op boekingen. Um, um, en wat sprekers ook nog wel eens een keer vergeten in te schatten... is dat klanten het vaak ook heel leuk vinden... om een beetje een soort bonding te hebben met zo'n spreker... door een lulverhaal op tafel te gooien die niet waar is. Ik heb al meerdere keren gehad dat er sprekers naar me toe kwamen van... ik heb gehoord dat jij mij voor 10.000 euro verkocht hebt... Uh, en ik krijg maar zes. Dus dat betekent dat je 40% op mij gegooid hebt. Ik zeg, ja, maar luister vriend, ik zeg... wat jij vergeet is dat er nog 21% btw van afgaat. Dat je die klant niet tegen jou verteld. Dus, dus, dus klant... andersom is, is er ja, is klanten, ook nog een verhaal. Ja, klanten vinden dat vaak leuk... want die hebben, die hebben hun grote idool op de tafel zitten... en dan gaan ze vaak zeggen... nou, ik heb al uh, 10.000 euro voor jou betaald. Nou, en dan ontstaan er allerlei misverstanden... en er worden allerlei dingen bijgehaald... En dan wie is dan altijd de lul, de partij die er niet bij is? Ja. En dat is vaak het bureau. Want ja, we kunnen natuurlijk onmogelijk naar al die duizenden uh, boekingen toe per jaar. Dus het gebeurt ook wel eens die other way around. En dat vergeten heel veel sprekers. Maar ja goed, het is wat het is. en uh, so, uh, so be it. En uh, ik snap het ergens ook wel. Want ik denk dat als ik een succesvol spreker zou zijn en 200 keer per jaar zou optreden, zou ik ook gewoon
1: lekker een assistent nemen en me niet bij een bureau inschrijven. Jij bent de eigenaar van, van een sprekersbureau. Je hebt vaak gewerkt aan carrières van, van sprekers. Nou wordt natuurlijk ook wel op een gegeven moment als er succes is, wordt jouw rol eigenlijk ondergewaardeerd. We zijn nu eenmaal op de top gekomen en er zijn de sprekers die zeggen ja, nu heb ik eigenlijk ja, het bureau eigenlijk niet meer nodig. Vind je dat lastig? Het nou, is bij mij nog nooit gebeurd, maar het is natuurlijk wel de ouderwetse regel...
0: Uh, uh, ook in de artiestenwereld, het is niet de vraag of ze gaan, maar wanneer ze gaan. Uh, dat calculeer je eigenlijk al in. Ja, tuurlijk. Maar ja. ik moet je ook zeggen dat alle sprekers waar wij mee werken en waar we echt ook vanuit de bureaukant iets gepresteerd hebben, die, uh, ja, die, ik, ik heb nog nooit iemand gehad die, die het me belde en zei ik ga het zelf doen of ik ga naar een ander bureau. Dat is me nog nooit gebeurd.
1: Hoe kijk je aan tegen nieuwe toetreders die de markt willen veroveren, zoals bijvoorbeeld Showbird? Ja, weet je, dat het altijd goed is dat er nieuwe initiatieven uit de grond gestampt worden.
0: Uh, ik denk alleen, kijk, de enige jammer van Showbird vond ik, daar heb ik me ook kritisch over uitgelaten, uh, over Wilfred die dan gaat roepen, ja, we gaan de markt transparanter maken, want ik merk dat dit en in dat. Ja, dat zijn hele persoonlijke ervaringen en ik denk dat dat niet meer uh, symbool staat voor de hele markt. Ik geloof niet meer dat die markt zo is. Is er ook een soort keurmerk voor sprekersbureaus? Nee, want je hebt vier of vijf sprekersbureaus
1: in Nederland. Dus dat zou een redelijk nutteloos model zijn. En wie, en wie, en wie gaat dat dan beoordelen? Nou, je hebt vier of vijf bureaus, maar je hebt uh, tientallen websites. Maar ja, dat valt, wel echt wel, dat
0: valt tegenwoordig wel. mij. dat zijn meer entertainment websites, zullen ik het dan maar noemen. Um, en die kan je dan redelijk makkelijk uitfilteren. Kijk, uh, kijk, wat ik altijd klanten adviseer, is vraag gewoon eens aan die bureau... Van, ja, vertegenwoordig je die spreker exclusief ja of nee? Ik bedoel, dan kan je toch gewoon, ik bedoel, als mensen dat aan ons vragen, zeggen we ook gewoon nee. We vertegenwoordigen Erik Scherder niet exclusief, maar er zijn wel 50, 60 mensen per jaar die Erik Scherder bij ons boeken. Um, en de Erik Scherder vindt dat heel fijn, want wij zijn altijd heel netjes, we betalen hem heel snel en we zorgen dat alles voor hem geregeld is. En we boeken treinkaartjes en we zorgen dat hij niet op hoge podia komt te staan. Dus we weten inmiddels wat hij wel en niet leuk vindt en wat hij prettig vindt en dat werkt gewoon heel prettig. Um, dus ik denk, ja, ik denk dat het in de praktijk best wel meevalt hoor.
1: Je hebt zelf een podcast, dan geef je adviezen ja. hoe uh, je spreker kan worden. De Sprekers van de Toekomst, Het ja. heet de podcast. Melden zich daar veel mensen voor aan? Ja, heel veel mensen. Ja. Alleen daar zit natuurlijk ook wel een... Kijk, jij bent natuurlijk een heel
0: onafhankelijke podcast nu aan het maken, dat is superleuk. Uh, bij mij zit natuurlijk ook wel een soort commercieel oogpunt achter. Dus ik interview natuurlijk wel alleen de mensen waar ik ook commercieel iets aan heb, ja. om het zo maar te zeggen. En waar ik een samenwerking mee heb, in, in welke vorm dan ook, of heel graag mag of al jaren ken. Dus het, zit, het is natuurlijk ook wel een beetje kent ons. Um, maar dat is wel ontstaan als een zoektocht van... ja, hoe word ik nou een succesvol spreker? En dan vooral de marketingkant. Waarom willen mensen eigenlijk spreker worden? Ja, uh, dat, dat, dat kan heel veel redenen hebben. Uh, de meest voor de hand liggende en de meest genoemde is... makkelijk geld verdienen, uh, applaus. Um, maar de echte redenen zijn vaak... ik wil mensen inspireren, ik wil bepaalde boodschappen overbrengen... Ik, ik heb iets meegemaakt, dat wil ik delen. Ik wil andere mensen inspireren, ik wil andere mensen motiveren... ik wil mensen laten lachen... Uh, dat zijn een beetje de, de, de belangrijkste redenen om het te doen.
1: Als iedere iemand al begint over applaus en geld... dan ga ik meestal in per definitie niet met ze werken... Nu kennen we allemaal uh, veel uh, succesvolle sprekers. Als je gaat kijken naar die carrières, dan is dat uh, vaak begonnen voor een spiegel. Uh, en uh, in kleine ja. zolderkamertjes, kleine zaaltjes. En dan uiteindelijk, na wellicht heel veel jaren, uh, en een heleboel helemaal niet, uh, ja. komen ze in een groot podium terecht. Ja. Wat mij opvalt is dat de afgelopen jaren, en ik loop er 18 jaar mee, uh, dat mensen eigenlijk gelijk het grote podium uh, op willen. Dus eigenlijk die ja. hele sprekersladder, zoals uh, Robbe Dornbos dat mooi noemt, uh, ja. willen overslaan... en ja. eigenlijk gelijk uh, voor het grootste en hoogste podium willen. Hoe verklaar je dat? Nou ja, dat is natuurlijk uh, inherent aan de hele entertainmentindustrie. Dat is natuurlijk ook wel wat een beetje
0: de uh, uh, talentenjachten op tv... een beetje kapot hebben gemaakt, is dat mensen ineens... op het allerhoogste punt van hun carrière willen beginnen. Nou, kan je vertellen, ik ken heel veel mensen... die, die aan dat programma hebben meegedaan. Dus bij niemand is het, een, is het echt uh, een goed idee geweest... Want uh, ik ben ook mijn carrière begonnen in kroegjes, in cafeetjes, in kleine uh, uh, bruilofjes, dat soort dingen. En je groeit langzaam die markt in. Dat is ook heel belangrijk, want de entertainmentwereld is een keiharde, ongemakkelijke wereld die gedomineerd wordt door arrogante, narcistische uh, mensen die allemaal heel graag in de belangstelling willen staan. Daar moet je heel geleidelijk ingroeien om te weten waar je wel in mee wil gaan, waar je niet in mee wil gaan, waar je wel ja tegen moet zeggen, waar je nee tegen moet zeggen. Um, en uh, dat is niet een wereld waar je ineens op het allerhoogste niveau binnen moet komen. Nou, dat heb je nu ook wel bij de Voice en dat is het programma's gezien, waar dat natuurlijk aan de achterkant hartstikke fout gaat. Dat is wel om die reden, omdat je ineens met allemaal mensen uh, komt te zitten waar je helemaal niet mee kan levelen. Maar ja, dat is in de sprekerswereld net zo. Mensen zijn niet meer zo bereid om dat hele proces te doorlopen.
1: En de mensen die dat wel bereid zijn, ja, die worden er eindelijk ook succesvol. Wat raad jij aan als uh, mensen zich bij jou melden en zeggen... Joh, ik wil eigenlijk uh, succesvol spreken worden? Wat zijn eigenlijk dan de drie adviezen die jij zo aan hun geeft? Nou ja, eerst heel heel voor ogen hebben waarom je dat in godsnaam wil. Uh,
0: uh, meters gaan maken. Dus je moet echt ontzettend gewoon bereid zijn... om op elk podium te klimmen en, uh, en je verhaal te vertellen. Zelfs als met dat je een zanger wil zijn of een goochelaar... of weet ik veel wie. Pak elke gelegenheid aan om, om je truc te kunnen doen... Want uh, daar is waar je het... Uh, dat is uiteindelijk je allerbelangrijkste kaartje. Want er moet altijd weer uh, iemand in de zaal zitten die denkt... Hé, hey, alle succesvolle sprekers die jij hebt geïnterviewd zeggen allemaal hetzelfde. Ja, ik geef dan ergens een lezing. Zitten twee mensen in de zaal die we binnenkort ook bijeenkomst en die boeken me dan weer. Dat is het rat wat je aan wil krijgen. Dus dat is natuurlijk een van de allerbelangrijkste dingen. En claim je expertise. Je moet zorgen dat... Ik bedoel, de reden waarom al deze jongens... Uh, zoveel geboekt wordt. Omdat ja, als je het over uh, marketing hebt, uh, wil je Jos Burgers hebben, je marketing en
1: sales. En als je een wil, hebt, wil je Erik Schrader hebben. Want dat is de absolute expert op dat gebied. Dat is wat je als spreker wil bereiken. Hey, naast de uh, eigenaar van een sprekersbureau, Quality Bookings, heb je nog een aantal andere bedrijven. Uh, zoals uh, eventbureau, theaterbureau, uh, eventketeraar. Wat is de synergie tussen deze bedrijven? Evenementen. Ja, te veel, uh, het, het,
0: het, het speelt zich allemaal op de evenementenwereld af. En ik moet wel zeggen dat uh, eventbureau.nl... is eigenlijk uh, uh, mijn succesvolste bedrijf dat ik heb. Daar uh, doe, dat doe ik dat ook samen met Bart van de Beek. Uh, inmiddels nu tien jaar. En we organiseren daar echt hele grote events voor corporate. En uh, ja, de gemeente delen is altijd evenementen en entertainment. Dat is waar mijn hart ligt. Ik heb wel eens geprobeerd om andere dingen te doen. Maar daar ligt, ik, ik, krijg, ik, heb, ik heb daar ook gewoon geen feeling voor voor producten en dat soort dingen. Ik ben er wel jaloers op, hoor, op mensen die producten verkopen. Hoe manage je al deze bedrijven? Uh, door niet te veel in de operatie bezig te hoeven zijn. Dus ik ben er vooral heel erg aan top mee bezig. En ik ben vooral het visitekaartje en ik doe de marketing, en ik doe de PR. Maar ik draai niet in de praktijk mee.
1: Heb jij veel contact met sprekers dan
0: wel Uf, zelf? Uh, Non-stop, de hm. hele dag door.
1: Ja, ja ik ben wel een, een,
0: een, een, een vraagbaak, zeg maar. Dus ik word wel gebeld voor op mag ik even je advies? Rob, hoe zit dit? Hoe zit dat? Hoe denk je daarover? Moet ik dit wel doen? Moet ik dit niet doen? Is het een kans? Is het geen kans? Moet ik wel een boek schrijven? Niet. Bij wie dan? Ik ben een, ik ben een verbinder in dat op zich. Weet je, we werken nu met Timo Hans. Nou, dat, 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 die zie ik echt wel als een potentieel succesvol spreker. Ja, weet je, die help je dan aan een, aan een goede uitgever. En die help je aan dit. Maar dat zijn natuurlijk allemaal belangeloze
1: dingen. Uiteindelijk ga ik pas een keer geld verdienen als hij 60 keer per jaar op een podium staat. Maar dat vind ik leuk. Hey, jij bent, uh, bent ondernemer en in 2016 uh, organiseerde jij het uh, evenement Inspiration 360 in de Ziggo Dome. Zeker. Met, uh, met sprekers als uh, Al Gore en uh, Richard Branson. Ja. Je hebt daarmee de evenementmarkt uh, behoorlijk uh, opgeschud en ook jouzelf uh, behoorlijk op uh, de kaart uh, gezet.
0: Ja, ja, en mezelf ook
1: op wakker geschud. Ja. Ja, waarom wilde jullie dit evenement zo verschrikkelijk groot neerzetten? Ja, dat was een jongensdroom. Bij, heet dat? Ik weet nog dat Niels, waarmee ik het uh, samen gedaan heb... Niels Houtenpen, die
0: ik ook als spreker vertegenwoordig, overigens. Uh, zijn vader was net overleden. We zaten tijdens een etentje gewoon te brainstormen. Wat zouden we ooit nog een keer willen doen? En een van onze dromen was om eigenlijk een soort van... festival concertachtig iets te doen. Maar ja, dat deden al zoveel. Maar ja, waarom, wat zou er gebeuren als we Richard Branson in Nederland zouden halen? Wat zou er gebeuren als we Bill Gates... Of weet ik veel, even, de grote namen. Maar dan gooien we hem in een grote hal waardoor de tickets niet super duur hoeven te zijn. Hè? Want ja, die jongens kosten tonnen, dat weten we allemaal. Uh, ja, als je dat met 200 man in de zaal doet, betaalt iedereen duizenden euro's. Maar wij dachten, ja, als we het dan in de Ziggo Dome doen, dan kan je al voor 80, 90 euro, kan je er al bij aanwezig zijn. Dus de, het, het idee was echt uh, uh, inspiratie van wereldniveau toegankelijk maken voor iedereen. Nou ja, en dat is een,
1: wel een behoorlijk avontuur gebleken uiteindelijk. Jullie gingen enorme risico's aan en verplichtingen aan. Extreme, ik bedoel, als ja. jij elke oor vastlegt, dan kan je niet even zeggen, joh, we zetten nee. even een optie in je agenda nee. Richard Branson uh, zal hetzelfde ja. spelen. Ja. Hoe groot was het risico wat je daar eigenlijk aan ging? Hij was extreem groot. We hebben dat uiteindelijk ook samen met Just Media gedaan. Dat was een uh, bedrijf dat
0: uh, 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 ja, uh, series produceerde, spellen produceerde. Die hadden wel iets diepere zakken dan, dan dat ik dat had op dat moment. Um, dus daar zijn we gezamenlijk het risico mee aangegaan. Maar dat, waar, dat was, ja, ik, volgens mij was onze productie 1,2 miljoen. Um, en, dan, en dan heb je nog geen kaart verkocht. Dan moet je nog beginnen. En dat was echt een heel groot risico. Het was ook een, een waanzinnige avontuur. Waarin ik ook ineens in een heel ander speelveld kwam zakelijk gezien. Ik heb daar echt in, in een jaar tijd uh, spoedcursus uh, ondernemen op uh, groot niveau uh, geleerd. Ik heb echt alle fouten gemaakt die ik kan maken. Het was ook echt wel een hele ride. Right, want Nederland is een moeilijk land om tickets te verkopen voor evenementen. Zeker voor, voor inspiratie en voor business. Ondernemers sowieso een lastige doelgroep, daar weet je
1: alles van. Dus ja, dat was wel een hell of a ride. Je hebt veel geleerd als, als ondernemer. Nou, Wat heeft het je gebracht? Uh, naam.
0: Geen geld, want het heeft ons alleen maar geld gekost. Uh, maar het heeft me wel... Ineens werd ik gebeld door allerlei CEO's van bedrijven, ineens... Uh, wilde, wilde alle sprekers met me werken ineens, wilde alle managementkantoren met me werken ineens, wilde iedereen uh, waar ik ooit een zaadje geplant had, wilde oogsten. Dat heeft het me gebracht. Ineens gingen we van, van hier naar daar, in, in alle opzichten. En het blijft ook nog steeds, weet je, ik bedoel, want het is inmiddels 2016, dus het is echt al lang geleden. En nog steeds blijven mensen zeggen, ja god, ik was toen op dat evenement van jou. Dat was een zinnig en wat knap. En, uh,
1: uh, dus ja, dat, dat heeft het me gebracht. Zijn er nog wensen die op jouw bucketlist staan als uh, onze ondernemer? Uh, nou, als ondernemer uh, heel veel.
0: Uh, maar wait, als we kijken een beetje naar het sprekersvak... ik zou het ook nog wel leuk vinden om uiteindelijk... zelf weer wat meer op het podium te gaan staan. Daar ligt toch wel een passie uh, van mij. Uh, maar dat zou ik pas echt doen als ik quality bookings daar of mee gestopt ben... of het ooit verkocht heb of weet ik veel wat... Een samenwerking met iemand eraan gaan. Ik zal dat nooit doen zolang ik nog eigenaar ben van quality bookings. Uh, ik, ik, ik heb natuurlijk jarenlang wel op het podium gestaan... Maar dat lijkt me nog wel leuk om een keer te doen. En dan echt een hele toffe, mooie lezing over ondernemerschap...
1: of iets in die trant te, te bouwen. En jouw bureau bestaat ongeveer twintig jaar. Hoe ziet de sprekersmarkt er over twintig jaar uit? Poeh, dat vind ik een hele lastige vraag. Daar denk ik eigenlijk nooit zo veel over na. Nou, ik denk wel dat het, dat het digitale steeds meer
0: terrein gaat winnen. Alhoewel, ja, dat zeg ik, maar we hebben net ook geconcludeerd... dat de afgelopen twintig jaar de markt eigenlijk amper veranderd is... We staan nog steeds met allemaal PowerPoint-presentaties op een podium... met verlichting en geluidszetje. Daar is weinig in veranderd op wat audiovisuele spektakels na. Maar in de kern is het nog steeds
1: echt wel hetzelfde. Dus ik weet niet of dat wat daar nou heel erg in gaat veranderen. Als er nou één ding is in de sprekerswereld dat jij zou willen veranderen... wat zou dat zijn? Um, boe, in de sprekerswereld. Uh, meer samenwerken
0: onder de bureaus. Eén één bureau maken van alle bureaus in Nederland. En de, al dat hele geneuzel van... Daar, Nederland is veel te klein voor meerdere bureaus. Gewoon één bureau van maken uh, en met z'n allen de hele markt bedienen. Ik denk dat dat voor de sprekers en voor de bureaus uh,
1: uh, het beste is. Als afsluiting heb ik eigenlijk nog één vraag. Wat is de belangrijkste les die jij tot nu toe hebt geleerd? Als ondernemer? Ja.
0: Uh, zo ver mogelijk wegblijven van aannames... Alle dingen die uh, in mijn leven verkeerd zijn gegaan... waren altijd een uh, uh, onderdeel van uh, opportunisme. Uh, ach, weet je, als we Richard Branson hebben... nou, dan verkopen we al binnen 10 minuten... verkopen we wel zoveel duizend kaarten. Ach, als we die hebben, nou dan uh, gaat het dat. Nou, als we dit doen, dan, nou, dan moet het wel dit. Echt, echt gewoon uitrekenen, calculeren. Natuurlijk, uh, een stukje opportunisme is altijd goed. Maar als een concept alleen maar op opportunisme uh, gedreven is... Nou, dan moet je echt oppassen, want dan, dan kan je echt, echt raken klappen krijgen. En die heb ik ook echt wel gehad als ondernemer.
1: Dankjewel voor het gesprek. Nou, graag gedaan. Dit was een podcast van Bureau van Oranje.